0: HR Info Religion,
1: Macht, Politik. Mit Heike Liesmann. Willkommen zu einem Funkkolleg Extra. Was ist heilig? Was ist uns heilig? Der Religionsphilosoph und Soziologe Hans Joas, Professor an der Theologischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität, hat zu diesen Fragen 2017 ein zentrales Buch herausgebracht. Die Macht des Heiligen, eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung. Trotz fortschreitender Säkularisierung hat das Heilige, das Religiöse, das Magische eine wichtige Funktion in unseren modernen Gesellschaften. Christoph Schäffer jetzt im Gespräch mit Hans-Joas.
2: Herr Professor Joas, ich würde gern mit dem Begriff des Heiligen beginnen, der ja in Ihrer Forschung, auch in Ihrem Buch, eine ganz zentrale Rolle spielt. Mal so allgemein aus der Lebenserfahrung von Menschen gefragt, wo erleben Menschen etwas Heiliges? Ich glaube, es ist zunächst einmal ganz wichtig zu sehen,
0: dass die alltagssprachliche Verwendung des Begriffs des Heiligen nicht unbedingt identisch ist mit der wissenschaftlichen Verwendung des Begriffs. Also es widerfährt mir immer wieder, dass Leute sagen, da ich keiner Kirche angehöre oder da ich kein religiöser Mensch bin, ist natürlich mir nichts heilig. Das muss ich als alltagssprachliche Verwendung respektieren. Dieser Mensch denkt, stelle ich fest, nur für religiöse Menschen könne etwas heilig sein. Das trifft jetzt genau nicht die wissenschaftliche Verwendung des Begriffs, in der auf etwas anderes gezielt wird, nämlich auf ganz intensive außeralltägliche menschliche Erfahrungen, und die Konsequenzen, die solche außeralltäglichen, intensiven, menschlichen Erfahrungen für diese Menschen haben. Also nennen wir als eine solche Erfahrung etwa das sich Verlieben. Wenn man sich verliebt, dann werden bestimmte Bestandteile möglicherweise der Situation, in der dieses Verlieben stattgefunden hat, von einer lebenslangen, emotionalen Bedeutung sein. Mir hat nach einem Vortrag jemand gesagt, wenn ich sie richtig verstehe, erklärt mir das, warum ich die Eintrittskarte eines Konzerts, bei dem ich meine Frau kennengelernt habe, irgendwie nicht wegwerfen kann. Und da habe ich gesagt, genau, Sie haben mich optimal verstanden. Natürlich wissen Sie, dass diese Eintrittskarte ein höchst profaner Gegenstand ist. Aber Sie spüren, dass sich dieser höchst profane Gegenstand für Sie mit einer großen, intensiven, emotionalen Bedeutung aufgeladen hat. Und Sie wissen irgendwie auch, was der Grund dafür ist, nicht einfach nur, dass dies ein schönes Konzert war, sondern dass Sie Ihre künftige Frau damals kennengelernt haben. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, für Menschen die überhaupt intensive Erfahrungen dieser Art machen, und ich behaupte, alle Menschen wissen, wovon hier die Rede ist, alle Menschen machen solche Erfahrungen, werden bestimmte Gegenstände, werden bestimmte Personen, werden vielleicht auch bestimmte Vorstellungsgehalte Träger solcher intensiven emotionalen Bedeutung. Und das nennt man in den Wissenschaften von der Religion seit etwa 1900
2: heilig oder sakral. Ich würde gerne diesen Prozess dessen, was da ein außergewöhnliches Erlebnis ist, was Sie jetzt mit dem Beispiel des Verliebtseins äh, beschrieben haben, noch mal gerne ein bisschen genauer beleuchten. Was passiert da eigentlich mit der Person, die so etwas erlebt? Sie haben da auch den Begriff der Selbsttranszendenz an einer Stelle äh, eingeführt. Was ist das für ein Vorgang? Was passiert sozusagen mit den Grenzen des Ich, die wir normalerweise ja als sehr kontrolliert erleben und wo wir Anspruch darauf haben, dass wir uns orientieren, beherrschen, aufgeklärt sind. Also mir geht es tatsächlich mit diesem Begriff der Selbsttranszendenz erneut nicht
0: um etwas Religiöses. Also das ist vielleicht etwas unglücklich an der Wortwahl, weil Menschen mit Transzendenz metaphysische oder religiöse Vorstellungen verbinden, sondern ich meine mit Selbsttranszendenz einen rein beschreibenden psychologischen Begriff. Nämlich, dass wir Menschen zwar als biologische Individuen auf die Welt kommen, in dem Sinne von, wir sind unverwechselbar vom ersten Moment ab, man kann uns wiegen, man stellt eine Haar- und Augenfarbe fest und so weiter. Aber wir sind uns nicht selbst gegeben in dem Augenblick. Also ganz einfach gesagt, das neugeborene Kind kann nicht ich sagen und einen Wunsch äußern und ein Angebot ablehnen mit einer Begründung. Ja. Das ändert sich im Laufe der Kindheit und diesen Prozess nennen wir die Herausbildung eines Selbst. Dann haben wir ein solches Selbstverhältnis, wie Sie gesagt haben, dass wir einigermaßen stabil, nie ganz unveränderlich, aber einigermaßen stabil gewissermaßen mit uns tragen. Das wird immer wieder herausgefordert und wir bauen uns immer ein bisschen um, aber es ist vermutlich einigermaßen stabil. In manchen Erfahrungssituationen aber, haben wir selbst das Gefühl, dass uns etwas über die Grenzen dieses Selbst, dieses etablierten Selbst hinausreißt. Das ist eine durchaus ambivalente Erfahrung. Das kann etwas Begeisterndes an sich haben, aber es ist gleichzeitig etwas tief Verunsicherndes und Unruhigendes, ja? also ich zitiere manchmal das Gretchen im Faust, im Moment des Verliebens ist, meine Ruhe ist hin. Ja? Also wenn man bei dem Beispiel des Verliebens bleibt, ist das nicht nur die Begeisterung über diesen anderen Menschen, dem man da begegnet ist, sondern es ist auch das Gefühl des Herausgerissenseins aus dem bisherigen. Und nur diejenigen Erfahrungen bleiben positiv in Erinnerung, in denen durch die Erfahrung der Selbsttranszendenz hindurch ein Gefühl einer gelungenen Selbsttransformation entsteht. Wir können ja mit unserem Verlieben zum Beispiel auch alleine bleiben. Also unser Verlieben wird von dem anderen Menschen nicht erwidert und dann hängen gewissermaßen offene Valenzen im Raum herum und die müssen wir wieder unter Kontrolle äh, bekommen. Also für mich ist der wichtigste Zugang, um diesen Begriff des Heiligen zu verstehen, tatsächlich die Dynamik dieser Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Es klingt nun einseitig oder es wäre völlig einseitig, wenn wir da nur die Erfahrung des Verliebens im ins Auge fassen würden. Ich habe in meinen Büchern versucht, auch ganz andere solche Erfahrungen zum Thema zu machen. Eine, die offensichtlich auch alle Menschen kennen, ist die Erfahrung des irgendwie Verschmelzens mit Natur. Dass man im Innern des Waldes, am Ufer des Meeres, auf dem Gipfel des Berges und so weiter ein Gefühl hat, vielleicht nur ganz momentan, aber des Einsseins, mit dem, und jetzt werden Leute das unterschiedlich beschreiben, je nach ihren religiösen oder nicht religiösen Voraussetzungen, mit dem Universum oder der Schöpfung oder so etwas. Oder die Erschütterung im Mitleid, die einem plötzlich aufbricht, plötzlich denkt man, das kann doch nicht wahr sein, ich sitze hier, kann mir alles Mögliche leisten und an mir vorbei fährt einer im Rollstuhl, und erhebt sich an jedem Abfall einmal mit Schwierigkeiten, um zu sehen, ob da eine leere Pfannflasche drinnen ist. Und während ich meinetwegen jeden Tag in der S-Bahn vielfach angebettelt werde und mich eher nur gestört fühle, kann dies ein Moment sein, wo etwas in mir aufbricht und ich mir denke, oh Gott, ich könnte auch im Rollstuhl sitzen, ich könnte auch so arm sein und so weiter. Also es gibt eine ganze reiche Palette von solchen Erfahrungen der Selbsttranszendenz, teilweise schönen und begeisternden, teilweise erschreckenden und verunsichernden und oft eben irgendwie ambivalenten, wo Schönes und Verunsicherndes gemischt ist.
2: Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Professor Hans-Joas, »Die Macht des Heiligen« wo sie versuchen, sich mit einer These, die vom Religionssoziologen Max Weber stammt, kritisch auseinanderzusetzen, die aber unser Alltagsbewusstsein sehr prägt. Ich fasse das mal so vereinfacht zusammen. Unsere Welt wird immer profaner, immer säkularer. Das Heilige ist auf dem Rückzug. Wir können alles erklären. Wir sind aufgeklärt. Wir haben eigentlich keine großen Fragen mehr an das Leben, an das Universum. Und das ist ja so ein bisschen auch das Selbstgefühl einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft, die das auch als Fortschritt empfindet. Dass es immer weniger Bereiche gibt, die irgendwie dunkel, rätselhaft oder unserer Kontrolle entzogen sind. Dieser Rückzug oder dieses Verschwinden des Heiligen, das stellen Sie in Frage und sagen, diese Entzauberung, von der Max Weber gesprochen hat, die gibt es so nicht. Wie kommen Sie zu dem Befund?
0: Also der erste, für mich ganz wichtige Schritt ist, dass ich ganz genau in dem Buch frage, was hat der Max Weber eigentlich mit Entzauberung gemeint. Weil man spüren kann, dass dieser Begriff, der einen enormen Siegeszug angetreten hat, zunächst einmal in der öffentlichen Verwendung höchst vieldeutig ist. Er wird zum Beispiel oft mit Säkularisierung im Sinne von Schwächung von Religion gleichgesetzt, was ganz offensichtlich gar nicht die Bedeutung war, in der Max Weber den Begriff verwendet hat. Weil Max Weber ist der Begriff zielt, der Begriff der Entzauberung auf einen jahrtausendelangen Prozess, den er mit den alttestamentlichen Propheten beginnen lässt und den er als die Vorgeschichte der europäischen Säkularisierung des 18., 19., 20. Jahrhunderts betrachtet. Die ursprünglichste Bedeutungsschicht ist Entmagisierung oder Kampf, deshalb auch die alttestamentlichen Propheten, Kampf gegen das Magische in der Religion. Aber die Konsequenz des Kampfes gegen das Magische in der Religion kann ja eine gewissermaßen reinere Religion sein, eine weniger von Magie durchzogene Religion und muss nicht Säkularisierung sein. Und wenn das so ist, dann fällt es uns leichter auch zu erkennen, dass es zwar immer wieder Schübe der Entmagisierung zum Beispiel gegeben hat, aber auch immer wieder Schübe der Remagisierung. Ich würde für die Gegenwart oder für die Geschichte des 20. Jahrhunderts ganz stark betonen, dass auch säkulare Weltbilder Magisierungen hervorgebracht haben. Warum sind Lenin und Mao einbalsamiert und lange Schlangen von Menschen defilieren an dem einbalsamierten Leichnam vorbei? Ja, der Führerkult im Faschismus und im Nationalsozialismus war natürlich eine Sakralisierung von Führergestalten mit vielleicht magischen Erwartungen, was also die Berührung des Führers einem alles verschaffen kann. Und deshalb ist es wichtig zu fragen, gibt es denn auch innerhalb eines aufklärerischen Weltbilds oder innerhalb eines liberalen politischen Weltbilds, Sakralisierungen. Und ich behaupte selbstverständlich, ja, die Aufklärung ist geradezu gekennzeichnet von einer Sakralisierung der Vernunft beispielsweise. Ja, es ist ja auch heute so, dass manche Philosophen, in meiner Erfahrung, das Wort Vernunft gar nicht ohne ein bestimmtes Tremolo aussprechen können. Für sie ist Vernunft ein ganz intensiver Orientierungsbegriff und sie sind enttäuscht, wenn ich sage zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was die Vernunft ist. Ich weiß, was es heißt, vernünftiger zu handeln und vernünftiger zu sprechen. Aber ich würde das gerne vernünftig als Adjektiv handhaben, denn als Substantiv, als stünde hinter der Vernunft irgendein ganz bestimmtes Wesen, ja, die Gottheit. Ja, die selber oder eine Ersatzgottheit dann eben ist, ein Kult des höchsten Wesens oder ein Kult der Vernunft. Und was für mich ganz zentral ist, da ich die Geschichte der Menschenrechte und des Respekts vor universaler Menschenwürde für eine der wichtigsten Entwicklungen seit dem 18. Jahrhundert halte, dass in diesem Respekt vor der Menschenwürde, eine Sakralisierung jetzt in meiner Sprache
2: jeder menschlichen Person drin steckt. Ich würde gerne noch auf die mhm. heute bei uns Mächtigen zu sprechen kommen, die ja jetzt nicht einem Führerkult unterliegen, mhm. sondern die in äh, demokratischen Wahlen an die Macht mhm. gekommen sind, die äh, durch Gewaltenteilung verschiedenster Kontrolle unterworfen sind. Wie weit spielt bei denen die Politisch agieren, die Macht haben in diesem Land Heiligkeit oder so etwas wie Unberührbarkeit, Sakralisierung eine Rolle. Also bei unserem politischen
0: Führungspersonal würde ich nicht sagen, ja, also da, dass irgendwelche illegitimen Ansprüche auf Unberührbarkeit, Unantastbarkeit erhoben werden. Wir haben es zurzeit mit einer Bundeskanzlerin zu tun, die einen betont nüchternen und un emotionalen Führungsstil pflegt. Das gilt schon nicht unbedingt in, in unserem Nachbarland Frankreich, würde ich sagen, wo in einer erstaunlichen Weise sich der extrem junge neue Präsident doch inszeniert schon, ja, in den Fußstapfen vielleicht von General de Gaulle oder so, als eine nicht so ganz nur profane äh, Erscheinung. Ja? Also das variiert sehr innerhalb der westlichen Demokratien, aber das schöpft ja das nicht aus, was ich mit Sakralität meine, sondern äh, sie sagen und mit Recht, durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen und wir alle, mich eingeschlossen, machen doch die Legitimität, die wir dem Führungspersonal zusprechen, abhängig davon, ob diese Wahlen wirklich demokratisch sind. Waren. Ja? Wir halten nur demokratische Wahlen in dieser Hinsicht für eine Quelle von Legitimität. Ja? Damit aber sind wir höchst empfindlich, wenn wir zu dem Schluss kämen, diese Wahlen waren nicht demokratisch oder könnten nicht demokratisch sein oder wir sind empfindlich wenn in anderen Staaten möglicherweise nicht, also nur eine Fassade der Demokratie herrscht. dass also ich weiß, wie ich mich empört habe bei der Wahl zwischen Gore und Bush über die ungeheuren Unzulänglichkeiten des Wahlsystems in den USA, speziell in den Südstaaten, wo es eine 150-jährige Tradition gibt, mit allen Mitteln, etwa arme Schwarze an der Wahrnehmung ihres Wahlrechts faktisch zu hindern. Also früher durch Lese- und Schreibtests oder Wissenstests oder eben durch unzulängliche Maschinerie, die nun gerade äh, zur Vernachlässigung von Stimmen in armen Stadtvierteln geführt hat und so weiter. Ja. Also das heißt, es muss nicht die einzelne Führungsgestalt sakralisiert werden, aber es werden die Verfahren selber nachvollziehbar, das sage ich nicht kritisch, ja, die Verfahren selber als die einzigen in sich wahrhaft guten Verfahren behandelt. Und das ist ein solcher
2: Respekt, wie ich ihn mit dem Begriff Sakralisierung umschreibe. Das ist ja auch so der Gang ins Wahllokal. Für manche so ein bisschen wie ein Gang in die Kirche. Man zieht sich vielleicht ein bisschen feiner an. Es ist so ein staatsbürgerliches Ritual, was man da nicht, absolviert. War, weiß
0: ich nicht. Also wenn ich da so an die Schulturnhallen und so weiter denke... Also, <lacht> Ist da wenig. Ist äh, gut, ja. Ja, 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 aber, und ja. es wäre schön, wenn Leute das so empfinden mhm. würden, wie sie gesagt haben. Aber ob es viele so empfinden. Gibt es, denn denn Macht? Ja. gibt es denn Macht ohne Sakralität? Also Macht ja, wenn man mit Max Weber unterscheidet zwischen Macht und Herrschaft. Das soll heißen, pur, es gibt pure Macht. Jemand kann einfach eine Waffe auf mich richten und verlangen, dass ich tue, was er will. Das ist die pure Macht. Die ist null Sakralität ausgestattet. Ich gebe nur nach, weil mir mein Leben lieb ist oder meine körperliche Unversehrtheit. Schon wenn diese Macht irgendwie stabilisiert werden soll und eben damit gerechtfertigt wird, dass es nicht die pure Macht ist, sondern dass es gut ist, dass jemand diese Macht hat, in dem Moment dreht also das ist die Unterscheidung zwischen Macht und Herrschaft bei Weber. In dem Moment treten Fragen der Legitimation der Macht, also Herrschaft ist legitimierte Macht, auf. Und in dieser Legitimation muss verwiesen werden auf irgendetwas, was der, der der Macht gehorchen soll, aus inneren Motiven heraus respektiert. Also für die Stabilisierung von Macht braucht es Legitimität, und in der Legitimität drin steckt immer auch Sakralität. Ja, also ich würde sagen, die Verbindung von Macht und Heiligkeit liegt einerseits in dieser Legitimierung von Macht, über die ich gerade gesprochen habe, und andererseits natürlich darin, dass für jeden Einzelnen das, was er oder sie in diesem Sinne für das unbedingt Gute oder das unbedingt Böse hält, und was ihn oder sie tief motiviert, darin liegt selber eine
2: Machtquelle. Jetzt sind wir zum Schluss nochmal bei der Religion ja. angekommen ja. und da würde ich ganz gerne auch meine letzte Frage noch ja. anschließen. Wir erleben ja im Moment auch in einer gesellschaftlich ein bisschen aufgeheizten Situation, dass religiöse Symbole auch sehr stark im politischen Kontext verwendet werden. Das Beispiel ist sicher der bayerische Ministerpräsident oder die bayerische Landesregierung, die jetzt vorschreiben, in staatlichen Behörden Kruzifixe aufzuhängen. Was geschieht da, wenn wir nochmal das Verhältnis von Herrschaft und mhm. Sakralität betrachten? Mhm. Was bedeutet das auch für die Selbstsakralisierung mhm. der eigenen mhm. Gruppe? Wie beobachten Sie diesen ja. Vorgang? Gut, das ist in diesem Falle, glaube ich, wirklich sehr komplex.
0: Aus folgenden Gründen, ich nenne zwei. Erstens, das Kreuz ist ja ein ganz besonderes, religiöses Symbol. Es ist ja also unter den denkbaren religiösen Symbolen etwas ganz Besonderes, etwas eigentlich höchst Anstößiges, weil es ja nicht ein Symbol der Macht ist, sondern ein Symbol der Machtlosigkeit. Das ist ja sozusagen das Unerhörte daran im Christentum dass Christus am Kreuz nicht gesagt hat, so weit habe ich euch jetzt gehen lassen. Jetzt zeige ich euch meine göttliche Macht, ich steige von dem Kreuz, schlage euch alle nieder und ziehe im Triumph davon, sondern dass Christus tatsächlich am Kreuz starb und Todesangst erlitten hat, wie jeder Mensch, das symbolisiert ja das Kreuz. Insofern hat die Semantik des Kreuzes einen ungeheuren Widerstand in sich eigentlich gegen den politischen Gebrauch. Das hat nur oft natürlich nicht geholfen. Wir wissen, dass es als Siegeszeichen in Kriegen, auf Kreuzzügen und so weiter äh, verwendet worden ist, wo man sagen kann, die tiefe religiöse Bedeutung ist eigentlich verloren gegangen. Das ist natürlich jetzt der Grund, warum sich etwa selbst Bischöfe und so weiter gegen die Verwendung des Kreuzes in einer solchen politisierten Weise wenden. Aber ich glaube, und das ist der zweite Gedanke, die Sache ist natürlich auch noch komplizierter, als sie in deren Äußerungen jetzt behandelt wird, weil das Kreuz eben schon auch die Symbolisierung für eine bestimmte Kulturtradition ist, die christliche. Davon kann man ja auch nicht einfach absehen. Und ich glaube, dass die Äußerung von dem bayerischen Ministerpräsidenten, der an einer Stelle gesagt hat, das Kreuz ist nicht ein religiöses, sondern ein kulturelles Symbol, natürlich völlig falsch ist. Natürlich ist es zunächst einmal ein religiöses Symbol. Ich glaube aber, dass er sagen wollte... Das Kreuz ist nicht nur ein religiöses Symbol, sondern auch ein kulturelles Symbol. Und da kann man ihm ja jetzt schwer widersprechen. Also in einem empirischen Sinn ist das Kreuz auf jedem Kirchturm oder so etwas ja, auch ein kulturelles Symbol. Und die Frage lautet jetzt, hat ein Land wie Bayern oder Deutschland oder was immer äh, sozusagen das Recht, das Kreuz in diesem kulturell symbolisierenden Sinn zu verwenden. Ich glaube, die Rückzugsposition seiner Rechtfertigung im Augenblick ist, ja, selbstverständlich haben wir das Recht. Wir haben nicht das Recht, damit die Religionsfreiheit von Menschen einzuschränken, aber wir haben das Recht, die Mehrheitskultur in einer nicht unterdrückerischen Weise zu symbolisieren, gegen ein bestimmtes kulturelles Selbstbewusstsein des Christentums. Äh, habe ich keine Einwände und finde ich auch, sollte man nicht Einwände äußern. In Berlin gab es ja die Diskussion über das Kreuz auf der Kuppel des wieder aufzubauenden Schlosses und da fand ich das schon sehr weitgehend, dass manche sagen, also es wäre gewissermaßen illegitim, ein Kreuz, auf einem historischen Gebäude, auch wenn es ein wiedererrichtetes ist, zu haben. Als müsste in Deutschland der öffentliche Raum von den Symbolen, die die kulturellen Traditionen dieses Raumes repräsentieren, systematisch freigehalten werden. Ich bin eher für die Vielzahl solcher Symbolisierungen. Also ich wäre eher dafür, dass es eben Moscheen gibt, erkennbar im öffentlichen Raum und nicht irgendwo in einer Garage im Hinterhof, ja, also der, nicht der nackte Public Square, wie man in Amerika sagt, ja, sondern der mit der Plural mit Symbolen gefüllte äh, Public Square.
1: Hans Joas in einem Funkolik Extra. Christoph Schäffer konnte den Religionsphilosophen in Berlin treffen. Die Macht des Heiligen ist übrigens auch Thema in Folge 1 des h info funkkollegs Religion, Macht, Politik. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf h info und auf der Webseite funkkolleg.de zum Nachhören. Außerdem gibt es dort Literaturhinweise und viele Zusatzmaterialien, zusammengestellt vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, unter der Leitung von Professorin Nicole Deitelhoff, die unsere wissenschaftliche Beirätin bei diesem Funkkolleg ist. Mein Name ist Heike Liesmann.